0: Es geht Schlag auf Schlag im europäischen Fußball. Am letzten Wochenende hatten wir Klassiko-Derby, Wolfsburg gegen Bielefeld und sehr, sehr, sehr viele herausragende Ereignisse. Da wollen wir drüber sprechen natürlich und deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Ich bin Tobi Lusiak zu Gast und jetzt kommt der Fußballguru von eurosport.de. Florian Burgner. Moin Flo. <lacht> Du Arschloch. <lacht> Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Für alle zur Info, wir nehmen auf Montagmorgen. Wir haben ja heute Abend noch ein Bundesligaspiel. Das ist äh, Augsburg gegen Leverkusen. Der Gewinner geht auf Platz 4 Ändert dann aber nicht mehr so richtig was. Wenn es unentschieden ausgeht, steht da übrigens der VfB Stuttgart. Vielleicht eine kleine Überraschung so früh in der Bundesliga-Saison. Flo, meine erste Frage. Wie hast du das längste Wochenende des Jahres verkraftet? Wie war's?
1: <lacht> du meinst wegen der Zeitumstellung oder das gefühlt längste Wochenende des Jahres, weil jetzt auch noch äh, heute Abend äh, sich die ganze Nation nicht an sich halten kann, bevor sie nicht Augsburg gegen Leverkusen erlebt hat?
0: Nee, Ich meine tatsächlich das mit der Uhr. Wenn du siehst ja. hier bei mir im Hintergrund, guck mal, ich ja. bin noch nicht dazu gekommen, die Uhr umzustellen. Mhm. Aber, ne? Ich hatte so ja. viel zu tun.
1: Das, hört, das sehen unsere Hörer jetzt natürlich nicht, es aber ich sehe das. Ich kann ja. euch
0: sagen, da ist noch eine Stunde mehr drauf. Ja. Ähm,
1: ja, es war es war natürlich schon sehr, sehr pickepacke voll, auch ja. äh, mit, mit diesem Klassiko und auch äh, recht, recht ansprechenden Duellen in, 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 in England ähm, und Italien. Und äh, ja, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, also in der Bundesliga natürlich alles äh, Business as usual, die vorne gewinnen halt und ja. äh, Schalke, Schalke spielt Schalkig und äh, Lewandowski schießt Tore und ähm, ja, aber also ich habe mir vor allem am Samstag den Klassico angeschaut und mhm. äh, das hat mir eigentlich, äh, ja, fand ich ganz kurzweilig, hat mir ganz gut gefallen.
0: Ging äh, relativ krass los da auch, äh, Real vorne, Ausgleich, so alles in den ersten zehn Minuten und hinten raus dann Real, so mit dem längeren Atem. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass das zwingend ein sehr verdienter Sieg war, würdest du mir da widersprechen? Ich, ich, hatte, ich, ich dachte eigentlich, das ist ein klares Unentschiedensspiel. Ich finde, Real
1: hat sich den Sieg schon verdient, weil sie bei weiter Strecken mehr Ballbesitz hatten, ähm, weil sie für mich auch die bessere Raumaufteilung auf dem Platz hatten, mhm. ähm, weil sie auch höhere Ballgewinne hatten als Barcelona und Barcelona hat eigentlich immer nur von, von Messi gelebt oder hat halt immer nur darauf gewartet, dass dieser kleine Argentinier irgendwas macht. Und äh, dass man halt irgendwie kurz mal tiefer hat im Spiel und dann einen langen Ball auf Fati spielt, der in irgendeine Lücke sticht oder dass das Alba mal wieder nachrückt und man, man den Alba dann bedient wie beim, beim 1-0, als sich Messi hat fallen lassen und dann so einen Chipball hinter die Abwehr spielt. Und Real hatte für mich da schon irgendwie die reifere Spielanlage und hat auch am Ende mehr gemacht fürs er Ergebnis für mich. Ähm, ja, ich habe da auch eine, eine These
0: zu dem Spiel. Hast du? Komm, wir müssen, ja. wir müssen zuerst sagen, bevor wir Thesen schmeißen, dass mhm. wir Thesen schmeißen. Ja, wir schmeißen wir, Thesen. Ne, wir schmeißen Thesen. Vier Thesen machen wir immer. Daran hangeln ja. wir uns hier durch diesen Podcast und dann äh, haben wir noch so ein bisschen Struktur dabei. Das tut uns ja. immer ganz gut. Sonst kommen wir hier von, von A auf Z und von Hölzgen auf Stöcksken, wie man so sagt. Ne? Schmeiß mal ja, rein. Du so sagst. Ich ja. sag das.
1: Ähm, also meine These ist, Barcelona gehört
0: nicht mehr zur Elite in Europa. Das ist richtig. Nächste These. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, nee, ich, das ist schön, ich, dass du mir ja, zustimmst. Ja. Ich, ich kann ja was dazu sagen. Also, der, es ist nicht mehr so viel übrig vom Glanz des FC Barcelona, hat man so das nope. Gefühl. Und das wird in dieser Saison wird sehr, sehr deutlich, weil ich das Gefühl auch habe, dass ähm, der Graben zwischen Mannschaft und Trainer und Vereinsführung, der zeigt sich jetzt langsam, aber sicher wirklich auf dem Platz. Also, ich habe... Nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft dem Trainer folgt. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Trainer der richtige Trainer für den FC Barcelona ist. Und ich habe das Gefühl, dass Lionel Messi eigentlich sehr, sehr schnell gerne woanders spielen möchte. Und das tut dem FC Barcelona im Großen und Ganzen nicht gut. Der neue Hoffnungsträger Ansu Fati braucht, glaube ich, noch ein, zwei Jahre, um dahin zu kommen, um so eine Mannschaft wirklich zu führen, wenn er überhaupt dahin kommt. Ja. Es gibt in Europa, um es auf den Punkt zu bringen, sehr, sehr viele Mannschaften, die deutlich weiter und deutlich besser sind in der aktuellen Verfassung als der FC Barcelona. Und ja. ich glaube, das ist ein, ein Graben, den man nicht innerhalb von einem halben Jahr schließt. Da muss man nämlich was Neues aufbauen und das wird ein bisschen, wird sich ein bisschen ziehen.
1: Amen, my friend, amen. Und ich finde halt auch, also ähm, Kuhmann hat das System umgestellt, der spielt jetzt 4-2-3-1. Ähm, das ist für mich ähm, ein klares Zugeständnis an Coutinho weil er diese Position geschafft hat hinter den Spitzen, wo Coutinho am besten spielt. Aber Coutinho spielt halt in so einem Klassiko dann eben nicht das Spiel seines Lebens, sondern vergibt eine große Kopfballchance und ja. bleibt irgendwo auch wieder hinter seinen Möglichkeiten. Er hat es aber immer noch nicht geschafft, damit Griezmann irgendwie gescheit zu berücksichtigen in seinem Spiel. Den hat er einfach mal rausgenommen für ein Klassiker, was eine Riesenwatschen ist, auf gut Deutsch äh, oder auf gut bayerisch. Ähm, bringt ihn dann in der 81. Minute, als er wirklich alles, was noch irgendwie Beine hatte, reingeworfen hat. Dembele, Braithwaite, äh, Trincao, ähm, und dann noch ein Griesmann auch noch so noch
0: dazu. Den habe ich auch noch, ne? guck mal. Den ja genau, noch. den habe ich auch
1: noch. Komm hier, Anto, mach mal was, hier, mach, mach Tor, komm, <lacht> geh raus, mach Tor. Ähm, auch Dembele ist immer noch nicht wirklich Teil dieser Mannschaft und hat wahrscheinlich auch noch Rückstand. Aber ich sehe da jetzt auch kein Zugeständnis, diese Spieler da besonders zu, zu forcieren oder reinzubringen. Und mit Messi hast du halt einen, der kann so ein Spiel entscheiden, der hat auch seine Momente. Genial, wie er in der, in der 24. Minute Ramos mal kurz ins Kino schickt. Ja. Und das wäre eigentlich ein Welttor gewesen. Der Abschluss war dann Messi unlike nicht so gut und, und Courtois hat gut spekuliert aufs kurze Eck und hält ihn dann, dann noch sehr, 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 sehr stark. Ähm, aber wenn du auch wieder gesehen hast in der Rückwärtsbewegung, also Fatih hat vor Messi gespielt eigentlich im Sturm, Messi mehr so rechts versetzt. Äh, Fatih ist trotzdem die Defensivwege für Messi gegangen. Also das, das sagt dann schon wieder alles über die Mannschaft. Ja, aber Mannschaft. Das,
0: ist ja, das ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht alles. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, auch nichts Neues, dass irgendjemand die defensive Defensivwege ja. für Messi machen muss. Ja, es aber... Es fiel mir früher nicht so auf.
1: Ja, und, und wenn du aber eine Mannschaft hast, die sich im Umbruch befindet, wenn du eine Mannschaft hast, die individuell einfach nicht mehr so stark besetzt ist, wie sie früher mal war, und dann verteidigst du nur mit zehn Mann ja. gegen Real Madrid in einem Klassico, dann ist das per se einfach ein Problem. Und das war für mich noch so diese negative Seite des Klassikos, ähm, dass einfach auf beiden Seiten, auch bei Real, wo du einfach siehst, die sind im Umbruch, ähm einfach diese individuelle Klasse, die du von Klassikos früher kanntest. Diese, du hast da einfach 22 Weltklasse-Spieler auf dem Platz mhm. und die geben sich jetzt richtig dreckig mit allem, was sie haben. Diese individuelle Klasse hast du bei beiden Vereinen nicht mehr in diesem Maße, wie man es eigentlich vom Klassiko gewohnt ist.
0: Das stimmt. Das, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich hatte auch das Gefühl, jetzt nicht nur deswegen oder nicht nur wegen der fehlenden Zuschauer dass dieses Spiel nicht mehr so, also zumindest auf mich persönlich, kannst du ja auch mal was dazu sagen, wie du es empfunden hast, nicht mehr so diese Anziehungskraft hatte, die es, ja. sagen wir mal, in dieser ganz, ganz großen Klassiko-Zeit der, der letzten Dekade so Ronaldo gegen Messi fünfmal in der Saison überragend, dann nehmen wir uns alle frei und dann ziehen wir uns das rein. Das ja. war nicht mehr so, das wirkte jetzt nicht mehr so herausragend. Das war im Endeffekt dann ein Spiel der spanischen Liga, wo dann jemand steht, jemand spielt, der im Mittelfeld mit dabei ist wie der FC Barcelona, der jetzt nach dem Spiel Platz 12 belegt, gegen den Tabellenzweiten, die vorher so zweimal verloren haben, wettbewerbsübergreifend Real Madrid. Das ist dann irgendwie, fehlt ein bisschen was. Ja,
1: also das hat natürlich viele Gründe, aber die Atmosphäre, die fehlende Atmosphäre war ein Grund. Ähm, Positiv fand ich, dass dadurch auch sehr wenig Theatralik einfach im Spiel war. Also mhm. es war mehr Fußball als sonst, wo sie sich halt immer aufs Maul gehauen haben und hier Theatralik hier und Theatralik da und das war alles nicht da. Aber es fehlte die Intensität, es fehlte die Atmosphäre und auch diese, dieses, ich fand es auch als Nachmittagsspiel irgendwie strange, äh, schon allein, also die ganze Optik mit, äh, es war hey. kein Flutlichtspiel, ja, es, <lacht> es war hell, es war keiner im Stadion, da liefen halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Das war,
0: war nicht der Klassiko, den ich kenne. Ich finde es, um noch einen Punkt zum Klassiko zu machen, ähm, ich finde es immer entlarvend, wenn nach dem Spiel dann äh, von einem Trainer, jetzt in dem Fall Ronald Koeman, darüber geredet wird, ja, der Videoschiedsrichter, das, das, war, das war schuld. Ja, ja
1: klar. Ähm, und wir haben super gespielt. Also genau. ein Barcelona-Trainer stellt sich nach einem 1-3 gegen Real Madrid im Klassiko hin, was per se eigentlich immer schon ein latenter Entlassungsgrund ist für einen ja. Trainer in Barcelona und sagt, wir haben gut gespielt, der Schiri war schuld. Ja. Das ist mir zu dünn nach sechs Spieltagen, also ganz ehrlich.
0: Absolut. Und jetzt ist Real eben äh, wieder auf Platz zwei. Die hatten vorher jetzt eine Phase, lief nicht so gut, können wir mal sagen. Äh, Heimniederlagen okay. gegen Cadiz und äh, Donetsk. Und dann <lacht> wird Sinedin Sidan so ein bisschen angezählt und zack, Faser Barcelona und gewinnen Klassico. Das ist natürlich so eine Geschichte, das ist halt Real Madrid. Ja, so machen die das halt. Und jetzt ist Sinedin äh, Fester im Sattel. Ja. Ich bin gespannt, wo das hingeht, weil wenn Barcelona wirklich so strauchelt, vielleicht auch noch länger, wie sie das jetzt gerade tun, ganz oben in der Tabelle, da ist jetzt nicht so viel sagen wir mal Konkurrenzmasse, ja, hey, die kannst du Real da abhalten könnte. Hey,
1: Atletico hast du ja aus. gegen Bayern auch gesehen, was ja. die für Probleme haben. Sevilla sehe ich nicht, Real Sociedad sehe ich nicht. Also die Meisterschaft führt nur, nur über Real oder halt irgendwie Barcelona, wenn sie jetzt wirklich relativ schnell noch den Turnaround schaffen, aber das, das sehe ich auch nicht.
0: Erste vier Plätze Primera Division, La Liga, ja. San Sebastian, Real, Granada, Villarreal. Mhm. Komisches Tabellenbild übrigens ja. äh, ähnlich zu dem in England. Da heißt es natürlich <man> nur anders. <lacht> ähm, ja, dass
1: das Everton vor Liverpool vor Aston Villa vor Leicester Leeds Southampton Crystal Palace und Wolverhampton. Ja. Haben wir doch so gedacht alle.
0: Und dann kommt Chelsea, Arsenal und Tottenham. Die haben ja. eine kleine äh, London-Liga da in der Mitte, mit West Ham mhm. noch. Und in Man in Manchester City ist 13.
1: Ja, die gute Nachricht für Chelsea ist, sie sind in der London-internen Tabelle Erster. Die schlechte Nachricht für Chelsea ist, sie sind Neunter in der Premier League.
0: <lacht> <lacht> Wohin geht ganz oben die, die Stadtmeisterschaft von Liverpool? Ja. Ähm, Everton auf 1, Liverpool auch auf zwei. Aber Everton auch erste Niederlage und damit habe ich gestern gelesen, interessanter Fakt: zum ja. ersten Mal seit über 50 Jahren an den ersten sechs Spieltagen der Premier League alle Mannschaften mindestens ein Spiel verloren. Okay. Hätte ich so nicht gedacht.
1: Ja.
0: Hätte ich gedacht, dass es schon mal öfter vorkommt, aber zeigt eben auch: normalerweise hast du dominante Mannschaften, die auch gut in so eine Saison reinstarten. Jetzt starten alle so lala und das macht die Liga natürlich unheimlich weit auf. Ja. Ähm, wir, wir haben ja Samstagabend haben ein bisschen, äh, ein bisschen Nachrichten hin und her geschrieben, weil du so, natürlich liegt Liverpool gegen Sheffield zurück.
1: <lacht> Na klar. <lacht> ja.
0: Ja. Das, so was passiert, es ist ganz normal. Hast du eine These? Ich habe ähm, zur Premier League eine These, ja. äh, Premier League ist die ulkigste Veranstaltung der Welt. So hat es ein sehr schlauer Mann, äh, ein sehr schlauer Mann hat es so formuliert. Ähm, wird das nochmal, also was ich, wo ich damit hin will in der Diskussion ist, meinst du, dass die Premier League fängt sich nochmal? Oder meinst du, dass diese Saison vollkommen untippbar bleibt bis zum Ende? Also ich würde mir
1: tatsächlich rein objektiv wünschen, dass es so bleibt, weil die Premier League ist vor allem auch eins, eine eigentlich sehr, sehr ausgeglichene Liga, hm. weil sehr viele Clubs sehr viel Geld haben und sehr viele schlaue Dinge damit anstellen können, theoretisch. Ja. Ähm, es hat sich halt die letzten zwei Jahre so ein bisschen oder drei Jahre so ein bisschen verschoben, weil halt Liverpool und Manchester City einfach so alles überragend waren und einfach 30 Punkte vor vor vorweg marschiert sind. Aber das passiert dieses Jahr nicht und dann hast du halt wirklich ein Gros von sechs, sieben Mannschaften, die da alle irgendwie lustig munter vorne mitturnen können und dann verliert halt auch mal Liverpool, die halt gefühlt über die letzten drei Jahre eigentlich mit die Übermannschaft in Europa war, einfach mal 7-2 bei Aston Müller, weil es ja. halt so ist ja und dann turnt halt, also für mich die größte Enttäuschung muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ist Manchester City ja. ähm, die haben für mich überhaupt gar keinen Grund und überhaupt gar kein Argument so, so beschissen Fußball zu spielen, wie sie es momentan tun mhm. Ähm, und das wirft auch erneut kein besonders gutes Licht auf den Genossen Pep Guardiola. Ähm
0: er, er, verliert, er verliert eine ganze Menge seiner Strahlkraft so in den letzten, in den letzten Jahren. Immer ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist er ein ganz normaler Trainer geworden. Ja, diesen,
1: diesen Mythos Guardiola, den gibt es nicht mehr.
0: Den, den gibt es nicht mehr. Die, mir ist es so aufgefallen, unter der Woche ähm, Champions League Heimspiel gegen Porto und sie waren wirklich nicht gut. Die Nein. waren wirklich nicht gut. Porto, der war in der ersten, genau, Porto war in der ersten Halbzeit wirklich sehr überlegen. Sie kommen irgendwie mit dem Unentschieden in die Pause. Hinten raus, drehen sie es irgendwie und dann gewinnen sie das Heimspiel. Und Guardiola stellt sich hin und sagt, überragendes Spiel, super gemacht. Das war, so wollte ich das sehen, das hätte der früher niemals gemacht. Der hätte seine Mannschaft nach diesem Spiel komplett zerlegt, weil es nicht gut war. Und das, ne, es, es sinkt alles so ein bisschen er ja gut, Pep, Pep war
1: schon Pep war immer schon ein bisschen antizyklisch, der sieht, hat manchmal schon Dinge gesehen, die der Mainstream vielleicht anders gesehen hat, das würde ich jetzt gar nicht mal so, so sehen mit dem, mit dem Statement danach, aber ja, alles in allem ist es einfach nicht gut genug und sehr, sehr ungenügend und halt, ich sehe Verbrauchserscheinungen, was Guardiola und seine Mannschaft an, anbelangt, ich sehe, sehe Fehler, die er macht und ich sehe ein, ein sehr, sehr, sehr schwaches Manchester City, das für mich auch auch ehrlich gesagt nicht wirklich gut eingekauft hat oder nicht wirklich eine, eine gute, ja, eine verbesserte Mannschaft hat jetzt in, in dem Jahr. Aber es geht anderen Mannschaften auch so. Also es bleibt spannend in der Premier League und das ist irgendwie lustig anzugucken und äh, da, da diese Ergebnisse zu lesen. Irgendwie United Spurs 1-6, Chelsea <lacht> Southampton 3-3, West Brom 3-3, äh, Saints Spurs 2-5, also was es nicht alles schon gab. Liverpool Leeds 4-3, Leeds Fulham 4-3. Also ähm, da sind geile Spiele dabei und es macht wirklich Bock, ähm, äh, sie, sich, sie sich anzugucken. Auch Arsenal-Leicester gestern. Natürlich verliert Arsenal zu Hause gegen Leicester. Ja, musste ja so kommen. Also so, so ganz untippbar ist es gar nicht. Man muss einfach immer das tippen, was man nicht denkt.
0: Das ist ein guter, das ist ein guter Hinweis. Und natürlich hat der FC Liverpool das Spiel noch gewonnen. Das wollen wir ähm, auch nicht unter den Teppich fallen lassen. 2-1 gegen Sheffield. Ja. Raus. Genau. Jetzt wollen wir reden über das große Spiel in der Bundesliga am Wochenende. Wolfsburg-Bielefeld. Wolfsburg-Bielefeld. <lacht> Zwei Tore in, in, in zwei Minuten und dann kommt Bielefeld ja. nochmal ran. Ja, Na, natürlich nicht. Soll ich dir das was sagen? Derby. Ich das gar Sag mal, nicht gesehen. du hast Wolfsburg gegen Bielefeld nicht gesehen?
1: Nein, also so nicht. mit einem Auge. So. aber es tut mir leid, es tut mir sehr sehr leid. Ich, ich werde das nächstes Mal korrigieren. Das, das, musst,
0: du mal, das musst du beim nächsten Mal, musst beim nächsten Mal vorher sagen, weil dann nehme ich natürlich hier die, die These ja. raus ne? ja. aus dem ganzen. Ding.
1: <lacht> Lass mal über das Derby sprechen.
0: Derby. Ja. Irgendwie war da nicht viel drin für Blau in diesem Derby. <lacht>
1: <lacht> ja, das Derby von Schalke war ungefähr so wie dieser Fan auf der Tribüne. Mal gucken. Der eine,
0: der, ja, eine, ja. der drin war. Mal 300 Leute. Ja.
1: Mal reingehen, mal gucken, mal, mal kurz äh, Trikot zeigen. Und dann, äh, oh nee, nach dem 0-2 dann auch schon wieder vorbei und tschüss.
0: Ich fand es, der Kicker hat ja äh, mit ihm gesprochen und, ähm, ja. und dann, dann hat er wohl gesagt, ja, nach dem 0-2 wäre er mal gegangen, ja. weil, äh, ja. Es zu die, heiß. Ja, die, die Stimmung wurde dann auch etwas äh, feindselig. Feindselig. Ja. Ja.
1: Ungefähr so hat sich die Mannschaft auch verhalten.
0: Die wären nach dem 0-2 am liebsten auch gegangen, hatte ja. ich das Gefühl. Ja. Es war ein relativ einseitiges Spiel. In der ersten Halbzeit noch offen, 0-0 zur Pause. Das heißt offen, offen, näher. Ähm, das erste Tor knackt dann das Spiel auf und dann ist es eigentlich durch. Die Eckenvariante fand ich schön ähm, beim
1: 1-0. Kurze
0: mhm. Ecke, reingespielt, kleine Kombination und dann natürlich Torjäger Manuel Akanji macht ja, das Tor. Ähm, dann Haaland und dann, und dann Hummels. War das eine überzeugende Leistung vom BVB oder war das eine Leistung, die, wo dann der, der Gegner dankbar war? Ja, Aufbaugegner.
1: Ganz klarer Aufbaugegner. Dortmund wusste nicht so richtig, wo es steht nach der Champions-League-Niederlage in Rom und hatte dann einen sehr, sehr dankbaren Aufbaugegner, gegen den man sogar noch sehr motiviert antritt, weil es ein Derby ist. Also ähm, ich bin der schlechteste Tipper der Welt, aber ich habe vorher 4-0 für Dortmund getippt und es ist ja auch beinahe so gekommen.
0: Also, aber stimmt nicht. Ja, war 3-0, ne?
1: Ja, beinahe, sage ich ja. ja. Ähm, die, die haben sich ja auch eine Halbzeit lang ein bisschen da abgearbeitet an Schalke, aber ja hast du eine These eigentlich zum Derby?
0: Ich habe da sogar zwei. Echt? Ich habe zwei, die sich grob, also die rund um die beiden Mannschaften in diesem, äh, in diesem Spiel. Komm, mhm. Lass uns mal über Schalke zuerst sprechen. Mhm. These,
1: mhm.
0: Manuel Baum macht's nicht bis zur Winterpause. <lacht> Das ist ein bisschen hart. Ist, ja. ist
1: ein bisschen böse. Ist ein bisschen böse, aber, aber
0: ja, du ja, weißt, was dahinter steht.
1: Ja, sicher. Also ich, ich sehe halt eine sehr, 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 sehr tote Mannschaft, die sehr, 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 sehr wenig nach vorne macht, kann. Und ich sehe einen Trainer, der sich hinstellt und sagt, ja, die brauchen halt ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein bisschen Mut. Dann, dann kommen wir vielleicht auch mal über die Mittellinie mit dem Ball. Ja. So. Das ist mir halt ein bisschen zu dünn. Heute
0: hat äh, Gerald Asamoah... Sich sich zu Wort gemeldet. Mhm. Ähm, große Schalker Legende, im Moment äh, sportlicher Leiter der eigenen U23 mhm. ähm, und hat gefordert, diese Mannschaft sollte sich einfach mehr mit sich selbst beschäftigen und sich kritisch hinterfragen. Ähm, Och, Wenn sie ist,
1: das bisher noch nicht gemacht hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ich
0: wollte es gerade sagen. Also Gerald Asamoah ist natürlich jemand, der steht für diesen absoluten Willen, für hundertprozentigen Einsatz. Deswegen ist er so beliebt auf Schalke und besonders hat er das immer in Derbys gezeigt. Da ja. war er immer da. Und das ist auch, glaube ich, das, was man rund um den FC Schalke 04 immer erwartet von Mannschaften wenn ihr schon fußballerisch nicht Top-Level in der Bundesliga seid, dann bitte in diesen zwei Spielen im Jahr wenigstens voller Einsatz, komplett reingehen, sich selbst aufrauchen und gucken, vielleicht kommt dann am Ende was bei raus, was man nicht erwartet hat, vielleicht aber auch nicht, aber dann stimmt zumindest diese eine Geschichte und das war am Wochenende wieder einfach nicht der Fall. Das war auch in keinem Spiel in der Saison der Fall. Es ging ja schon los mit dem 0:8 in München. Jetzt sind sie nach fünf Spieltagen 17. Und haben einen Zu Punkt. Recht, ja.
1: Ich finde halt, ich find halt du, du weißt bei Schalke gar nicht, wo du anfangen musst. Und das ist auch so ein bisschen das große Problem. Weil die sind hinten nicht gut, die sind hinten zu langsam. Ähm, die haben im Mittelfeld keine Kontrolle. Und nach vorne schießen die pro Spiel zweimal aufs Tor. Also die haben so viele Baustellen für mich. Jetzt haben sie zumindest mal die Baustelle im Tor geschlossen. Aber ähm, das ist echt schwierig. Und... Ich um zu deiner These mit Baum zurückzukommen, ich, ich gehe da mit, weil ich denke, Schalke braucht jetzt so einen Trainer wie Tedesco, einen, der bei so einer Situation hergeht, sich diese Mannschaft anschaut und diese Mannschaft dann hinstellt und wirklich mit einfachsten Mitteln einfach sagt, okay, wir spielen jetzt 3-5-2, ähm, Abschläge machen wir alle lang vom Tor, weil wir positionieren uns hier und da und dort, dann gehen wir auf den zweiten Ball, dann passiert dieses, dann passiert jenes und dann sind wir irgendwie vorm Tor. Ja. Mhm. Und wenn es nur ist, dass wir einen Einwurf im Angriffsdrittel haben, aber dann ist das auch wieder eine Position, die wollen wir erzwingen, dann können wir, selbst wenn der andere Einwurf hat, dann können wir zustellen, dann können wir dieses machen, können wir jedes machen. Einfach so ein bisschen Basics, aber taktische Basics und taktisch kluge definierte Basics. So ein Plan, der funktionieren kann.
0: Aber den sehe ich halt bei Baum nicht. Aber glaubst du nicht, dass, dass Manuel Baum ähm, einen Der probiert das bestimmt Plan auch. Hat? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, der probiert das wahrscheinlich schon irgendwie auch, aber gesehen habe ich den jetzt noch nicht. So. Er wird ihn jetzt nicht auf die Nase binden und wahrscheinlich setzen sie ihn auch einfach nicht um. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich, ich halte den für einen sehr sympathischen Menschen, den Manuel Baum. Der hat bestimmt auch schon, schon gute Erfolge gehabt, und anderem mit Augsburg. Ähm, ich weiß aber nicht, ob er der richtige Trainer für Schalke ist in dieser Situation. Und wenn Schalke jetzt einfach munter weiter verliert und bis Weihnachten in der Abstiegsregion bleibt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da
0: nochmal umgesattelt wird. Was meine These noch ein bisschen äh, würziger macht, sage ich mal: Die Winterpause ist ja schon nach zwölf Spieltagen in diesem Jahr. Ja. Das heißt, es, es äh, würde dann eine sehr kurze Und sein. Und keine Pause. Und keine Pause, exakt. Äh, Winterpäuschen machen ja. wir dieses Jahr. Ähm, aber ich glaube auch, dass, das, was du sagst, stimmt ja. Man muss gucken, dass man diese Mannschaft irgendwie beruhigt, dass man den ganzen Verein beruhigt. Und ich bin bei Manuel Baum nicht ganz sicher, ob er der richtige Mann dafür ist, weil natürlich hat er in Augsburg auch aus, sagen wir mal, aus, aus wenig relativ viel gemacht. Es hätte ja niemand diesem Verein zugetraut, dass er so stabil in der Bundesliga über so viele Jahre ist und ähm, auch unter Manuel Baum sicher ähm, eine gewisse Spielkultur auch dazu gewonnen hat. Nur das Umfeld in Augsburg ist ganz anders als in Schalke. Da kannst du nicht äh, Dinge ausprobieren über einen langen Zeitraum und gucken, ob sie mal funktionieren. Vielleicht auch taktische Varianten mit unterschiedlichen Spielern hier und da mal ausprobieren. Es geht auf Schalke nicht. Wenn du auf Schalke jetzt nicht langsam anfängst, äh, zwei, drei Punkte zu holen, dann explodiert dieser Verein. Und ja. äh, es brodelt ja im Moment auch schon, ähm, schon sehr. Und da bin ich nicht sicher, ob Manuel Baum da der richtige Mann ist, den man da vorne hinstellen will, der mit seinem Gesicht dafür steht.
1: Ja, also Freitag Stuttgart zu Hause. Stuttgart, ja, wie du sagtest, ähm, Vierter oder Fünfter. Ja, ja. ja. Und Schalke jetzt gegen die, gegen den Aufsteiger, zu Hause, auch mit Stuttgart gut gestartet ist, aber da müssen, also aus Schalker Sicht, aus Baumsicht, da müssen drei Punkte her. So. Weil danach spielst du dann schon den Abstiegsgipfel äh, in, in Mainz. Ja dann hast du wieder drei Spiele mit Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, die musst du nicht unbedingt gewinnen. So. Das heißt, wenn du jetzt gegen Stuttgart und gegen Mainz nicht ist, dann hast du die drei in Anführungszeichen internationalen, Wolfsburg ist ja nicht mehr international, dann noch vor der Brust, dann bist du schon tief im Dezember und stehst vielleicht immer noch auf Platz 17 oder sogar 18, dann brennt der Baum, würde ich sagen. <lacht>
0: Dann brennt der Baum. Schönes, äh, schönes Schlusswort übrigens. Schalke in dieser Saison, in den ersten fünf Spieltagen natürlich auch schon gespielt gegen Dortmund, Bayern und Leipzig. Ja. Das sind die, äh, die oberen drei in der Tabelle. Mhm. Du hattest ja letzte Woche... Äh, 0 zu 15 Tore übrigens. Gegen die drei? Ja. ja, Gut, das sagt dann schon alles. Ähm, du hattest ja letzte Woche die, die These vertreten, in der Bundesliga läuft eh wieder alles seinen normalen Gang. Die drei ja. gehen vorne weg. Äh, ja. Hat sich an diesem Spieltag jetzt nicht zwingend was dran geändert. Siehst du? Gap von äh, Leipzig Bayern-Dortmund zu Platz 4 Stuttgart, wo eventuell noch jemand dazwischen gehen kann, klar, ähm, sind schon vier Punkte. Oh. Lass Dort. mal kurz über, über den FC Bayern reden. Am, äh, am Samstag gegen Eintracht Frankfurt oder mhm. Lewandowski gegen Eintracht Frankfurt. <lacht> ähm, hat er wieder drei gemacht, steht <lacht> bei Appa. zehn Toren. Appa. Ist Bundesliga Rekord, um es mal kurz einzuwerfen. Peter Mayer, abgelöst, genau. Die wichtigste Frage, die Fußballdeutschland umtreibt, knackt Robert Lewandowski den Gerd Müller-Rekord?
1: Du, da haben bestimmt einige Fans schon schlaflose Nächte. Nee, wird er nicht schaffen, weil zu viele Spiele in zu kurzer Abfolge. Er hat sich ja jetzt am Samstag auch, wie Hansi Flick danach, nachdem er aber auch schon sehr, sehr suggestiv gefragt wurde, erzählen Sie uns mal was Neues über Robert Lewandowski. Hat er gesagt, der Robert, der hat sich heute, der hat sich heute sogar selber auswechseln lassen. Das ist doch mal was Neues.
0: Ja, hm? das, das wäre wirklich neu. Ja.
1: Aber es war halt drei Tore schon und 68. Minute und er wusste, am Montag fliegen sie nach Moskau und so hat er halt gesagt, gut, komm, call it today, Feierabend, tschüss, ciao, hau rein. Und man merkt aber bei Lewandowski, glaube ich, auch, vorher hat er halt immer gedacht, warum muss ich jetzt vom Platz gehen? Die, die da jetzt reinkommen, wir, wir haben ja nicht mal einen Stürmer draußen oder halt gerade mal noch den, den Zirze. Ähm, jetzt merkt man, glaube ich, Lewandowski auch an, dass er zufrieden ist mit dem, was da noch so auf der Bank sitzt. Und dass er halt auch mal in der 68. Minute sagen kann, ja okay, dann darf halt chibou noch nochmal 22 Minuten gegen Frankfurt spielen.
0: So. Und Leroy Sané. Ja, der, äh, der Robben mit Haaren. Ist, genau, der zurückgekehrt ist, der mit der Nummer 10 vom rechten Flügel nach innen gekurft ist und den Ball ja. dann aus circa 18 Metern in langen Giebel geschweißt hat. Das sah aus wie ein Robben. Ja, ja
1: Robben mit Haaren, habe ich ja gesagt. Ja. Ähm, ja, Leroy Sané muss jetzt, glaube ich, auch mal so den nächsten Schritt machen jetzt bei Bayern, weg von, von dem, Idee er ist jetzt dieser Neuzugang mit Potenzial hin zu konstant guten Leistungen, die er natürlich, dazu muss er natürlich verletzungsfrei bleiben, das hat er jetzt am Anfang nicht geschafft, war jetzt ja vier Wochen raus, aber er zeigt, dass das Commitment das dazu nötig ist, wurde auch von Flick eben gelobt, dass er jetzt nach dem nach dem Spiel hat er noch Box-to-Box-Läufe im Stadion veranstaltet. So, ähm. Das wurde dann nochmal extra erwähnt und auch nett, dass das Flick dann noch extra erwähnt hat, dass er vorher noch mit Miroslav Klose äh, Abschlüsse trainiert hat diese Woche. Also ein Bundesliga-Stürmer trainiert Abschlüsse mit dem Co-Trainer. Ähm, aber ganz nett, wie Flick da halt auch nochmal, weil ich glaube, viele haben sich schon gefragt, was macht Miroslav Klose jetzt eigentlich so als Co-Trainer bei Bayern? Ja. Er trainiert Abschlüsse mit Sané und Sané trifft dann <lacht> ganz nach Klose-Manier übrigens, mit dem Natürlich. linken Fuß aus 17 Metern in den Winkel. Einerlei. Es ist alles wie immer. Ich mag Flick und Flick erzählt smarte Dinge und er weiß auch, wann er was sagen muss. Das macht er alles ganz gut. Und ähm, ja, mal schauen bei Bayern. Also es ist halt jetzt so alle drei Tage ein Spiel für die Nationalspieler bis zu Weihnachten, bis Weihnachten durchgängig. Halt auch mit der einen Länderspielpause. Ja. Und da ist jetzt Augen zu und durch. Und, aber sie haben die Kaderbreite. Sie haben jetzt eben 18, 20 Leute, die du immer spielen lassen kannst. Und deswegen werden die marschieren. Also
0: gibt es nichts. Haben wir eigentlich eine, eine These zur bevorstehenden Champions League und vielleicht Bayern? Ich hatte ja eben schon mal angekündigt, ich hatte eigentlich zwei Thesen zum, zum Revierderby. Ne?
1: Ich habe eine Dortmund-These, oder hast ja, du genau. eine Dortmund-These?
0: Ich glaube, wir haben die gleiche. Ah ja. Ja, Aber sag ja. mal, sag mal an.
1: Ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist für Dortmund am äh, Mittwoch gegen Zenit St. Petersburg. Also nochmal ja. mal so ein, so ein vorgezogenes, kleines, kleines Vorrundengruppen-Endspiel. Also das darfst du nicht verlieren. Als Dortmund.
0: Na, auf gar keinen Fall. Aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich ja letzte Woche hier an, an gleicher Stelle angekündigt hatte, dass man diese Gruppe eben vorbeigehen nimmt ja. und äh, sich eigentlich auf die Bundesliga konzentrieren kann. Ja. Um, hat man sich jetzt selber ein bisschen schwer gemacht durch das 1-3 in Rom am, ja. äh, am letzten, letzten Champions-League-Spieltag und durch diese ganze torwart äh, Diskussionsproblematik, ja, die da man denn, da wirklich? einfach komplett aus nichts aufmacht, indem man Marvin Hitz viermal hintereinander ins Tor stellt, zweimal nachvollziehbar, zweimal irgendwie völlig unbegründet, sich dann aber am Wochenende hinstellt und sagt, ja, haben wir da alles begründet? Alle Journalisten fragen sich nur, wann genau wo waren wir? Dann kommt das Derby und dann spielt Roman Bürki wieder. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wer jetzt gegen Zenit am Mittwoch spielt. Ja. Ähm, aber Fakt ist, deine These stimmt, der BVB muss dieses Spiel gewinnen. Ähm, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass sie es tun werden, weil sie besser sind als Zenit und sie sind viel, viel besser zu Hause als auswärts. Das wird in dieser, in dieser Saison noch mal richtig, richtig, richtig deutlich und ich glaube, dass sie es machen werden.
1: Ja, das denke ich auch, aber also um zur These zurückzukommen, Dortmund hat dagegen gegen Lazio verloren, äh, Zenit hat gegen Brügge verloren, oder? Ja, zu Hause. Ja, ja, ja Das heißt, die zwei sind vorne und Dortmund und Zenit hinten. Wenn jetzt Dortmund nochmal verlieren würde, ja, dann wären sie ganz hinten, spielen als nächstes dann auswärts in Brügge, die wirklich nicht zu unterschätzen sind und das eben in der Woche, bevor es gegen Bayern geht. Also, ja, das sind halt zwei, das ist halt schon ein Malus irgendwie und Deswegen musst du dieses Spiel gegen Zednik gewinnen. Damit du dann gegen Brügge dir theoretisch einen unentschieden reicht in der Woche gegen Bayern, damit du im Rückspiel gegen Brügge den direkten Vergleich gewinnst. Ja. Und dass du dann äh, zu Hause gegen Lazio eigentlich schon das Attelfinale perfekt machen kannst.
0: So muss es laufen. Auf dem Papier ja. sieht es äh, auf dem aus. Papier. Ja. Das ist aber kein Wunschkonzept. Absolut. Ähm, Bayern spielt ja. auch gegen russischen Vertreter. Dienstag, ja. schon ja. Ähm, um 18.55 Uhr übrigens. Mhm. Ja. Ist früh.
1: Das ist früh, aber das ist ja auch Moskauer Zeit, wiederum ja. 20.55 Uhr oder so. Ähm, ja, die machen ja irgendwie schnell rein, schnell raus. Ne? Also normalerweise fliegst du Montagvormittag hin, machst dort Pressekonferenz, machst dort Abschlusstraining äh, im Stadion, ähm, spielst Dienstag, übernachtest nochmal, fliegst Mittwoch zurück. Bayern machen das jetzt so, Pressekonferenz, Abschlusstraining, alles noch in München, Montagnachmittag erst nach Moskau, einchecken im Hotel, Nacht pennen, anschwitzen, Spiel und nach dem Spiel direkt zum Flughafen und wieder heim. Also die ganz, ganz kurze Variante, so München, Moskau, München in 36 Stunden oder <lacht> irgendwie so in der Art.
0: Ist die ganz, ganz kurze Variante und ich glaube, das machen wir mit dem Spiel hier in diesem Podcast auch. Da, ja. Ich glaube, da muss man nicht viel drüber reden. Bayern ist der klare Favorit und die ja. fahren dann halt dahin oder fliegen dahin und dann kommen sie zurück und wahrscheinlich mit drei Punkten. Aber die anderen beiden Partien mit deutscher Beteiligung neben mhm. Dortmund und Bayern, die sind herausragend diese Woche. <lacht> Dienstag Gladbach gegen Real mhm. und am Mittwoch United gegen Leipzig. Das ist geil. Das ist nicht so schlecht und ich will kurz äh, von dir was hören zu Mönchengladbach. Mhm. Das ist eine Mannschaft, die macht richtig Bock in den, letzten, in den letzten Wochen. Die sind zwar in der Bundesliga so lala gestartet, aber sie fangen sich jetzt so ein bisschen. Sie hätten fast gewonnen im San Siro gegen Inter. Ja. Kurz ja. vor Schluss äh, Lukaku. Jetzt haben sie das Spiel in Mainz gedreht, 3 mhm. zu 2 am Wochenende. Heimspiel gegen Real. Geht das jetzt so weiter mit dem Trend? Ähm, Gibt es jetzt einen Sieg gegen Real und das wird der große Brustlöser? Ja. Oder ist das eher so ein schönes Ereignis für die Mannschaft, aber wahrscheinlich am Ende irgendwie so 0-1?
1: Also, Gladbach-Real hat ja eine geile Geschichte, so aus den 70er Jahren. Mhm. Da gab es gute Duelle. Ich hätte dieses Spiel wirklich, aber hätte, hätte Würstchenkette, ähm, hätte ich wirklich gerne mit Fans erlebt. Ja, das klar, ist so richtig ja. voller 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 Borussia Park, äh, richtig geile Stimmung, so dieses, dieses Spiel- des Jahres-Feeling für so eine Mannschaft, für so ein in dem Duell natürlich Underdog wie Borussia Mönchengladbach. Ähm, ist aber nicht. Mei, ich gebe dir aber recht, Borussia Mönchengladbach ist immer irgendwie spannend anzugucken. Mhm. Und du entdeckst über 90 Minuten, wenn du Borussia Mönchengladbach anguckst, immer Momente, die dich irgendwie begeistern. Taktisch, individuell, ähm, weiß ich nicht. Also das ist, das ist eine gute Mannschaft, die aber leider halt, nicht das Zeug hat in der Bundesliga jetzt irgendwie, um die Meisterschaft vorne mitzuspielen, muss man ganz ehrlich sagen. Dafür reicht die individuelle Qualität nicht ganz. Dafür ist der Tanz auf drei Hochzeiten ähm, zu, zu aufreibend. Ähm, aber ist jetzt natürlich schon eine geile Woche. Du spielst jetzt hintereinander gegen Real und gegen Leipzig. <lacht> Kann man mal machen. Und wenn sie die beiden weghauen, was durchaus möglich ist, dann ist Gladbach äh, auf jeden Fall ein Gesprächsthema.
0: Ja. Was ich ein bisschen schwierig finde für Borussia Mönchengladbach ist, auf diesem Spiel gegen Real liegt plötzlich so ein bisschen Druck, weil der eigentliche Verlierer von äh, Real Madrid gegen Donetsk war Borussia Mönchengladbach. Mhm. Weil der, der Gegner in der Gruppe für Gladbach ist Schachtjo-Donetsk. Die haben jetzt plötzlich drei Punkte aus einem Duell ja. mit Real Madrid, die du eigentlich überhaupt nicht äh, vorher ja. einschätzen konntest. Jetzt muss Gladbach eigentlich in irgendeinem Spiel gegen Real auch was holen, um eventuell noch die Chance zu haben, Europa League zu spielen. Das ja, oder du musst halt,
1: halt Donetsk, auf jeden Fall darfst du ja gegen Donetsk gar nicht verlieren. Also ja, du musst, musst irgendwie Drei schlagen. Punkte ja. oder halt Sieg unentschieden. Bei Gladbach ist halt so ein bisschen das Problem, ich glaube, sie tun sich auswärts eigentlich leichter als zu Hause. Also wir haben jetzt auch in der Liga ja zu Hause gegen, gegen Union und gegen Wolfsburg nur unentschieden gespielt ja. und haben dafür auswärts zweimal gewonnen plus in, in,
0: in Inter. In Inter,
1: ja. In Inter, äh, auch eine sehr gute Leistung gebracht. Mal gucken, wie sich das jetzt auf ein Heimspiel transportieren wird, wobei du natürlich gegen Real und gegen Leipzig per se wie eine Auswärtsmannschaft spielen kannst. So, weil du nicht die Favoritenrolle hast.
0: Jetzt mache ich eine Monsterüberleitung. Leipzig kann auch wie eine Auswärtsmannschaft spielen. <lacht> <lacht> Mittwoch, ja. Mittwoch in, in Old Trafford, ähm, und ich in Menu, bitte. In Man genau, ja. in Menu. Ich würde mich so weit aus dem, äh, aus dem Fenster lehnen und sagen, Leipzig ist der Favorit. Ja, klar. Schon, oder? Ja, natürlich.
1: Schau dir das doch mal an, was, was Man United da bis auf in Paris zuletzt so, also es ist schon ein Auswärts Auswärtstrend, aber so durch die Bank ist es halt Kraut und Rüben. Mhm. So, bisschen, oder?
0: Ja, Leipzig, äh, die sind stabil. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon mal kurz angerissen. Ähm, hat sich jetzt äh, an diesem Spieltag nicht wirklich was, äh, nicht wirklich was dran geändert. United krebst so ein bisschen rum. Ähm, für mich eigentlich äh, eine ja, schöne Sache zum Tippen auf Leipzig, würde ich sagen.
1: Ja, also Leipzig hat auch, glaube ich, den Fokus auch wieder auf, auf, auf die Champions League gelegt, anders als wir das jetzt letzte Woche mal kurz so durchexerziert haben, mhm. ähm, weil du gegen Hertha schon gemerkt hast, dass da so ein bisschen der Fokus vielleicht schon woanders ist oder eher auf den zwei Champions League Spielen dazwischen lag. Paulsen hat auch wieder nicht von Anfang an gespielt und so. Es waren schon so ein paar Indizien, dass, dass die sich sehr, sehr auch auf diese Champions League Spiele irgendwie freuen, im Positiven ausgedrückt oder halt eben auch konzentrieren. Und deswegen bin ich da mal gespannt, was, was Leipzig in, in Man U erreichen kann.
0: Ja. Äh, gut für die Mannschaft sicherlich äh, gewesen. Marcel Sabitzer ist zurückgekommen, ähm, ja. hat auch, kam so ein bisschen mehr Drive dann auch ins Spiel, ähm, die, die, gegen Hertha haben sie gespielt am Wochenende. Übrigens schöne Geschichte damit äh, mit Bruno Labbadia, mit seinen zwei Auswechslungen, die jeweils fünf Minuten später vom Platz geflogen sind. Das ja. zweite wurde ja noch, wurde wieder zurückgenommen, weiß ich, aber trotzdem irgendwie äh, schönes Kuriosum. Ähm, aber bei Leipzig, da findet sich die Mannschaft jetzt wieder, die Neuzugänge klicken noch nicht so ganz, wie ähm, nee. sie vielleicht vom Potenzial her klicken könnten. Kleubert, ähm, da wird vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, aber die Basis dieser Mannschaft ist so gut, dass du in so einer Champions-League-Gruppenphase, auch in so einer harten Gruppe auf jeden Fall mithalten kannst. Ja, also
1: Kevin Campbell, dass der wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, der hat ja Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, noch sehr, sehr große Verletzungsprobleme. Äh, auch, auch Forsberg tut den unwahrscheinlich gut, Sabitzer, also ähm, gerade im Zentrum ist die Mannschaft echt wieder besser. Mhm. Als, sie, als sie es jetzt über die gesamte letzte Saison war. Und die können viel, die können, die können als Auswärtsmannschaft spielen, wie du sagst, die können aber auch das Spiel diktieren. Ähm, die haben schnelle Leute, die haben Brecher im Sturm, die haben, die haben dynamische Leute, die haben körperlich, körperbetonte, gut spielende Leute und einen guten Trainer. Also wenn bei Leipzig alles zusammenpasst, können die wirklich, das ist so, jedes Team in Europa schlagen. Jedes. Das hat man eben auch in der Champions League letztes Jahr gesehen. Und ja, mal gucken, ob sich das ausgeht. Für, mal gucken. Ribbel, für Raba
0: für Raba. Raba Leipzig. Ja. Mal gucken, wie es läuft. Also Champions League diese Woche, jede Menge geile Spiele, Dienstag und Mittwoch, dann wieder Bundesliga, es geht Schlag auf Schlag. Wir melden uns dann auch schon bald wieder. Alles zu diesen ganzen Spielen, alle Infos kriegt ihr übrigens bei Eurosport.de und bei unseren gesammelten Social-Media-Auftritten. Wir versuchen, euch da umfassend zu informieren. Einfach mal reingucken. Danke dir, lieber Fußballguru von Eurosport. Es, so war,
1: es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Ich hoffe, du hast einen
1: zusammen. Auf jeden Fall.
0: Wir hören ja, uns dir. bald wieder. Danke, danke. Ciao, ciao, liebe Leute. Ciao. Auch.